0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Lu Martins, agora com a presença maravilhosa da Head Trainer e Master Coach Ana Minuto. Ela é formada em Sistema da Informação e MBA em Gestão de Serviços de TI, ambos pela FIAP e MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Atua nas áreas de empregabilidade, empreendedorismo, liderança feminina e diversidade. Ela é fundadora da empresa Ana Minuto Coaching, uma consultoria com missão de transformar e potencializar vidas e negócios de afrodescendentes. Vamos ver o que ela tem a dizer para nós.
1: ...também e ter oportunidades como as outras pessoas. Né? Então, sim. esse é um dos pontos. Quando nós uhum. falamos de mulheres, nós tivemos, sim, um avanço em relação às mulheres, Ainda é um número pouco, né? então, um número baixo, porque a gente deve, se eu não me engano, é 10%, 12% em cargos de poder. Quando se fala de mulher preta, é 0,4%. Então, a diferença é muito grande, é muito gritante. Uhum. Quando nós somos em LGBTQI, nós temos um desafio muito grande, que é de é, é, colocar essas pessoas no mercado no sentido de, quando nós falamos de diversidade, quando nós falamos do LGBTQI, as empresas, a gente tem algumas associações, né? Quando é mulher, ela não vai dar conta, porque ela vai cuidar da família, então ela merece ganhar menos, porque ela tem família para cuidar, logo não vai dar conta do trabalho. Quando é negro, não é bom o suficiente, então nem a gente, é, nem a gente colocar, porque ele não vai dar conta. Quando é LGBTQI, ah, não posso associar minha imagem a essa pessoa. Então, essas são crenças que pairam todos os dias na nossa mente e é, de todas as pessoas, porque nós viemos um, de, um, de um... Somos um sistema né, patriarcal, um sistema machista, homofóbico e racista. Então, uhum. nesse processo, nós temos muitas crenças relacionadas às pessoas diferentes de nós, que cabe a, a nós como gestores, como líderes, e quando eu falo de líder Cada um de nós é líder num, num determinado espaço, seja na família, seja dentro da empresa.
0: Uhum. Ana?
1: Acho que cortou a sua... ...inconsciente, então o que é viés inconsciente? Normalmente a gente tem tendência a olhar só uma janela. Né? Então, por exemplo, quando eu falo para as pessoas que eu como mulher preta, sou a se eu entro no mercado, a primeira coisa que o segurança faz é me seguir, as pessoas falam, ah, imagina, que é isso, isso não acontece, mas por quê? Porque não acontece no mundo dela, então uhum. quando a gente fala de viés inconsciente, são crenças, valores que nós vamos criando durante a vida, que nós não tínhamos que olhar para ele e a partir do momento que surge um, um, uma situação que aconteceu agora, por exemplo, uh, no nosso país e está acontecendo no mundo, nós viramos, nós queremos abrir essa porta que ficou muito tempo fechada. Então, Sim. é o treino de um novo olhar para tudo que está acontecendo, para você enquanto líder, o que eu vou fazer, o que, que é importante e para os seus liderados, né? porque o líder é sempre um exemplo.
0: Ana, você também comentou comigo sobre quatro mega tendências aí que estão rolando, né? Comenta um pouquinho pra gente sobre essas tendências.
1: Sim, comento sim. O nosso mundo está mudando de forma muito volátil, muito rápida, valores diferentes, crenças diferentes, escolhas diferentes. E através, a Deloitte fez uma pesquisa falando sobre algumas tendências e por que é tão importante falar sobre liderança inclusiva. Então, a primeira tendência é o mercado. É, então, vai aumentar o número de emergentes, quer dizer, a classe média do ano, do ano de 2019 era 1,8, né? e agora com a sessão que vai acontecer, que está acontecendo, ela vai agora para 3 mil pontos bilhões. Então, quer dizer, são pessoas que tinham uma outra realidade financeira, que através do trabalho, através da sua organização, vai ser classe média e elas vão fazer escolhas diferentes. Então, é, antes a gente, a gente tinha um número de pessoas, um número, ba- um número posso dizer, baixo, né, de, de classe média, e agora isso daí vai mais que dobrar. Logo, vão vir muito mais pessoas para esse mercado, que elas vão comprar coisas diferentes, vão querer coisas diferentes, atendendo as suas diferenças, né? Então, quer dizer, o mercado ele vai ter que se ajustar a essa nova realidade de vir coisas, é, pensar em coisas que nunca foram pensadas, e principalmente atender um público que ele não atendia. A segunda tendência é o cliente, porque através da tecnologia eu estou tendo acesso a mais informação e a partir daí eu também estou tendo acesso a escolher mais. Então eu me lembro uhum. quando era menor que, ah, onde... qual que é o mega magazine que tem mapping? A gente só tinha mapping. Né? É verdade. Quem tem 20 anos como eu só tinha mapping. Até uhum. há pouco tempo atrás, há uns dez anos atrás, embora a tecnologia já estivesse no nosso dia a dia, mas se você quiser se comprar, você se... Ana,
0: sumiu seu som. Oi, Ana.
1: Ela tinha a Napoã. Eu só tinha acesso ao (risos) mapa. Estão tá me ouvindo bem? Agora voltou. Tá. Mas deu uma sumida, assim, de
0: repente, mas voltou. Agora tá ótimo. Manda ah, Eu Troquei,
1: Eu troquei a minha internet. Então, é... E agora, esse cliente, ele vai... Ele... O poder de compra dele é diferente. Então, Sim. vai ter mais anacelhas comprando. Eu não compro de... de onde eu não me vejo. Quer dizer, se eu sou 54% da população a tendência do dinheiro mudar de mão vai ser muito rápida, uhum. devido a essa quantidade de informação que eu tenho. Então, por isso Sim. que eles também trazem nessa tendência o direito de voz, né? Então, antigamente eu só tinha um caminho, agora eu tenho vários, pode ser que eu não compre de nenhum deles, porque vai surgir um outro caminho e assim, uhum. como eu, encontro empresa, vou dar conta é, dessa agilidade e dessas necessidades diferentes que vão surgindo no mercado. A terceira Sim. são ideias. Né? no sentido de e- inovação. Então, quando os executivos foram, per- é, foram per- foi perguntado para eles, feito uma pesquisa, como é que eles enxergam a inovação na empresa deles? Uma parte diz que acredita que 70% da, da empresa está é, lidando com a inovação, está trazendo novas ideias e outras dizem que só 13% da empresa dele realmente inova. E aí, quando a gente vai falar de inovação, nós estamos falando de novas ideias. E o, que, e o que traz novas ideias? A diversidade. Se você não tem a diversidade dentro do seu mercado, se você não tem a diversidade dentro da sua empresa, você sempre vai entregar a mesma coisa para pessoas diferentes. Até um tempo que você vai parar de entregar porque não vai mais atender esse cliente, então há necessidade de trazer inovação, inovação cultural, inovação de, de ideias, inovação de, de tudo, que é isso que faz, as, que faz o mercado enxergar novas possibilidades. O terceiro é talento, então a forma de educar tá diferente, então antigamente eu, eu passava antigamente ontem, sabem como é que é, mulher de 20 anos é isso, antigamente <risos> ontem eu passava quatro anos numa faculdade, é, quando eu saí da faculdade já tinha gente que já podia finalizar em dois. É, já tem gente já dizendo que não precisa mais da faculdade, então quer dizer, são várias tendências, várias formas de nós estudarmos, que está surgindo principalmente é, com essa mudança que nós estamos fazendo tecnológica, a questão da migração, então, antigamente a gente era restrito para poder fazer viagem por questões financeiras, né preços muito altos, e etc., ou até mesmo não enxergar essa possibilidade de fazer. Hoje, a migração é uma coisa que está muito fácil de acontecer. Então, quer dizer, as migrações também mudam países, também mudam estados, também mudam as cidades e bairros. Então, quer dizer, a migração também influencia nesse processo e a questão de oportunidades, Então vão surgir novas oportunidades, tem tem, por exemplo áreas que não vão existir, existem áreas que são novas, que estão surgindo, então quer dizer, como é que que a gente vai fazer para pegar os melhores talentos em todo esse processo? E a outra é o equilíbrio entre casa e vida profissional. Uhum. Então, nós entendemos através desse novo momento Que eu não preciso passar duas horas na condução para ir trabalhar Eu entendi que eu posso, que apesar desse ser desafiador Eu posso ficar em casa e ficar com os meus filhos E vou me ajustando e consigo dar conta dos dois Ou me organizo para dar conta dos dois Então, quer dizer, é, com, essa, com esse novo modelo Nós vamos é, valorizar mais a vida pessoal e a partir daí, a gente vai começar a fazer novas escolhas, vão surgir muito mais empreendedores. Por isso, uhum. a, a, essas tendências estão influenciando tanto e é extremamente importante nós pensarmos em diversidade se nós quisermos trazer, primeiro, um ambiente mais equânime, mais justo, mais é, igualitário, não digo tanto, que depende de cada um, mas um ambiente onde a pessoa se sinta bem o suficiente para entregar o melhor dela. Ótimo. Ana, conta um pouquinho para nós,
0: até da sua própria experiência, como que você vê as possibilidades, como que o líder, até o jovem líder, né a pessoa que está começando agora como liderança, como que ele tem que se posicionar, o que é um comportamento bacana para não ficar forçado? Porque assim, é o que você falou, são 300, 400 anos de uma cultura, né? de um movimento que agora está se esvaindo, aí, tomando outros rumos. Mas como que como que você... Conta um pouco da sua experiência e como que você orienta esse jovem líder a conduzir esse esse movimento, essa, essas novidades, vamos dizer
1: assim. É, tem, tem quatro signatárias, né? quatro coisas que são extremamente importantes para uma pessoa que, que quer trabalhar a liderança inclusiva. Primeiro é o compromisso. A diversidade precisa ser um valor seu, no sentido de, aonde eu não vejo diversidade, eu preciso questionar e vou fazer o que tiver que ser feito para a diversidade estar lá. Quando nós falamos de compromisso, é compromisso também com a entrega da empresa. Por quê? Muitas empresas fazem, estão se organizando, estão se esforçando para fazer recrutamento e seleção de diversidade. Mas existe um desafio que os líderes, não se esforçam, não se organizam, não aprendem para poder fazer com que a diversidade entre de fato dentro desses novos ambientes. E aí, o que acontece? Existe aquela dificuldade de implantar até que algumas empresas desistem. Então, o primeiro ponto é você ter compromisso. Primeiro, a diversidade tem que ser um valor seu. E quando eu digo que a diversidade tem que ser um valor seu, é vivenciar a diversidade. Não é fazer diversidade só quando você está dentro da empresa. Mas a diversidade está relacionada. Se você cumprimenta aquela senhora que que varre, que limpa, e se ela é mulher negra, será que você cumprimenta ela ou você só cumprimentaria se ela fosse uma mulher branca? Se você você está subindo o elevador, como é que você você se posiciona? Você cumprimenta o assessorista ou você não cumprimenta o assessorista? Quando você está na rua e uma uma pessoa negra está atrás de você, o que você faz? Você corre, você pega, você segura a bolsa? São todas essas, essas crenças que nós temos, que nós precisamos questionar, porque nós repetimos isso de forma contínua. Então, isso é chamado de práticas racistas. A pessoa não... Ah, mas eu não sou racista. Você pode não ser racista, porque o sistema está estruturado no racismo. Então, quando a gente diz racista, a gente diz do sistema. Mas você, sim, repete práticas racistas, preconceituosas em relação relação a pessoas diferentes de você, pelo fato delas serem diferentes. Então, o seu negro dê para você várias, várias opções. Ou quando você olha uma, uma mulher, nossa, tinha que ser mulher, né? essas, essas piadinhas, tinha que ser mulher. Nossa, mas precisa ser tão, quando é no caso de LGBTQI, precisa ser tão afeminado? Então, quer dizer, nós precisamos todos os dias observar as nossas ações, observar como é que nós agimos para, de fato, realizar a mudança que a gente espera lá fora. entendo, ah, é o sistema e tal, mas agora você já tem clareza, então você precisa fazer melhores escolhas. Ótimo. O segundo é coragem, né? A coragem de, de dar conta da diversidade, porque é um desafio. Porque Sim. você tem desafio para fazer recrutação, recrutamento. Você tem desafio para poder manter as pessoas engajadas dentro da empresa, porque a empresa não é um ambiente que proporciona isso. Você tem desafio para o pertencimento, para que ele entregue, precisa ter entregue dentro desse processo. Você tem desafio de senso de justiça no sentido de você vai olhar a pessoa pela competência, pela qualidade, não pelo estereótipo dela. Porque, uhum. porque no meu caso, olha uma mulher preta e fala, hum, ela não vai entregar. E não é porque a pessoa fala que eu não vou entregar porque eu não tenho competência. Mas, dentro do subconsciente dela, dentro das crenças que foram criadas, existe esse estigma o preto não entrega, e isso, a ciência tentou explicar um dia que o meu meu cérebro, enquanto negra, era menor, por isso que eu não tinha condições de estar equiparado a um homem branco ou uma mulher branca. Então, são várias coisas, gente, que acontecem de história, que trazem a gente a falar de tudo isso neste momento. O terceiro, o quarto, não, terceiro, é o conhecimento. É, você precisa conhecer sobre você, precisa conhecer sobre os seus funcionários, precisa conhecer sobre a diversidade, para que você possa entregar melhor. Curiosidade, você precisa pesquisar muito, buscar, entender, pensar, falar com preto, não adianta falar de, não adianta falar de branco para branco sobre preto. Tá com dúvida? Vai perguntar para uma pessoa preta. Isso e é extremamente importante que isso aconteça. Uhum. E outra a inteligência cultural de entender é, que uma pessoa ela tem as suas subjetividades. Então, quer dizer, é, não é porque eu sou uma mulher negra que eu sou uma mulher negra igual a todas as mulheres negras, não é porque a mulher é branca ou o um homem branco ele é igual a todos as mulheres. Não. Cada um de nós tem a sua forma de pensar, de agir, os seus valores, tem o seu mundo. E essa subjetividade precisa ser respeitada e a colaboração no sentido de você empoderar seu time para que esse time consiga trabalhar em conjunto para entregar o melhor que ele tem, e muito mais que isso, que ele entenda que a voz dele, independente dele fazer parte da diversidade, é importante no contexto, é importante na tomada de decisão da imprensa. Legal.
0: Ana, o Célio comentou aqui para nós o seguinte, ó ele acha que vai da educação de cada um, pois tem pessoas que ficam na defensiva na hora de cumprimentar ou quando se pede uma informação. Por conta da criminalidade, as pessoas andam desconfiadas. Tem a, tem, você acha que, além disso que o Célio colocou, tem a, a coisa da, da via de duas mãos também? Tanto o, o, a pessoa negra, ela se coloca na defensiva para não re, sofrer represália, e o branco, às vezes, evita de ter uma interação para não ter desconforto. Você acha que tem isso? Como que a gente pode explorar essa, essa dúvida do Célio?
1: É a primeira questão. É tudo é educação, né? Tudo é como é que você é programado na nossa área, né? Lu? A gente fala muito sobre programação mental. Verdade. Tudo é programação. Como é que você programou o seu filho? Você programou seu filho para ter medo de preto? Você uhum. programou seu filho assistindo todos os dias matando preto e dizendo que preto é uma coisa ruim? Você programou seu filho para que ele não se relaciona com pessoas diferentes dele? Então, uhum. quando a gente fala do, do, do preconceito, do racismo, a gente está falando de, de coisas muito enraigadas e, e que acontece quando você é criança. É, uhum. Uma das pessoas que faz parte do meu grupo, tem uma, eles moram no prédio, tem uma filha. A menina, aí tinha duas menininhas ah, não negras brincando, a menininha foi brincar com as meninas, as meninas simplesmente ignoraram. Isso é educação. Alguém ensinou isso. Então, se hoje existe essa repetição de de padrões, nós precisamos questionar. Existe, sim. Eu, eu, por exemplo, eu tenho várias várias coisas que uma mulher preta tem que fazer e que uma mulher branca não tem que fazer. Porque o sistema acredita que eu sou um, uma uma pessoa que gera o medo então, ele fez essa programação durante todos esses nossos 500 anos, de que eu não dou conta, de que a criminalidade é porque é pobre. Não, é, é realmente falta de, de, de lidar com o ser humano como ser humano. Sim. Então, existe sim, sim o branco que fica ressabiado por causa da violência, sim, mas ele não fica resabiado se passa um branco. E se um branco, por exemplo, está é, com um quilo de, de, de maconha e é apreendido, ele... É um branco, é uma, é o um nome dele, Luiz, foi apreendido com um quilo de maconha, mas pode ser que quando é o um negro não, ele está com com quem é, com 300 gramas, ele é um criminoso. Então Sim. o que acontece? A, forma, a leitura como nós, a leitura que nós fazemos ah, de tudo ah, que acontece hoje sobre nós, até tá relacionado à educação. Então Sim. nós temos que nos questionar. A educação que nós recebemos, ela é eurocêntrica. E racista. Então, é é impossível a gente não reproduzir práticas racistas. É impossível, porque está no nosso dia a dia. Agora, a partir do momento que eu entendo que eu estou realizando essa prática, eu preciso me reorganizar para ter outras práticas que não ofenda e não maltrate outras pessoas.
0: Ana, tem um assunto também bem legal que eu queria que você trouxesse para o pessoal, que é assim, você tem um case, acho que você tem um case da Bellinger, que é bem legal, que foi um recrutamento baseado em diversidade. E e depois, emendando nesse assunto, eu queria que você desse algumas dicas de como a empresa pode colocar anúncios ou promover isso na empresa dela, seja de qual porte for, como que isso pode acontecer numa empresa comum. né? Um pouquinho do case e um pouquinho do que você orienta e o que a empresa pode fazer, por favor.
1: Tá, existe, o que aconteceu nessa indústria farmacêutica, é a primeira vez que ela resolveu incluir diversidade no no campo dela de atuação, né? então ela não tinha diversidade, só tinha brancos no mesmo modelo e etc. É... Só que o mundo está passando por uma transformação e principalmente as multinacionais estão sendo muito questionadas e cobradas para trazer diversidade. Então, foi resolveu fazer um projeto de diversidade. Então, foi contratada uma empresa que eu presto consultoria, que é a Comunidade Poder para trazer diversidade. Nós levamos diversidade de tudo quanto é tipo. Porque é branco, preto, é amarelo, é verde, é azul, é alto, baixo, é magro. É... Trouxemos diversidade. É... E focamos é, na diversidade racial, a, como eles pediram. A gente, foi um desafio muito grande. Por quê? Porque eles não estavam habituados com é, com esse recorte. Então, por mais que tenha feito falado para eles, explicado, dito, feito reunião de alinhamento... Quando chegava, na hora de escolher, eles sempre escolhiam os brancos, mesmo que os negros tivessem mais conhecimento, mais habilidade, mais... Eles não escolhiam os negros. Então, é, é tão forte essa nossa programação em relação à implantação de projetos de diversidade, porque passa por isso, passa por um crivo de uma pessoa que não está, não está habituada a se relacionar com diferente. E a partir daí, ela começa a, a já, começar, já começa a segregar neste processo. Então, por exemplo, teve, teve também casos muito bonitos dentro desse projeto de uma menina, por exemplo, que é, devia ter uns 30 anos, pós-graduada, mestrada, fez doutorado na Colômbia, um crânio a menina. É, e aí ela conversou, fez o um hospital, e ela começou a conversar com um dos gestores, que um gestor que era japonês e ela começou a conversar com ele, falando sobre esse processo. Ele falou: Para nossa, eu também fiz assim. Nossa, eu também já fiz esse. Nossa, eu também... Então, quer dizer, ele acabou contratando ela pelas similaridades. Ele Muito não contratou bom. lá porque era uma mulher negra. Ele contratou por conta da similaridade, o que, que eles tinham de iguais. E uhum. esse é o caminho da diversidade. Não é só se você é verde, se você é branco, se você é amarelo. Mas assim, o que, que a gente tem de tão igual que junto a gente pode criar ou diferente e com grandes resultados. Então, esse, é, esse dessa menina é uma coisa que eu nunca esqueço conseguimos, sim, fazer a inclusão de pretos. Não sabemos ah, ah, se esses pretos continuaram, porque esse é o desafio. Nós ainda continuamos entrando na parte de, esta, de estagiário. Não existe nenhum trabalho para colocar esses estagiários para dentro ou manter esses estagiários para que eles possam ser analistas. E, a partir daí, você vai perdendo esses profissionais no meio do caminho. Também tem um outro, que é a Daggerdau, que a Grdal ela entendeu então tá fazendo esse processo de inclusão de, é, de dar diversidade e ela entendeu que para ela poder ter mais negro ter mais mais mulheres ela precisaria fazer um desenvolvimento desses jovens então ela tem a gente faz um encontro uma vez por um mês com esses jovens falando de vários assuntos diferentes que fortalece esses jovens na sua caminhada Entendendo como é a companhia, entendendo quais são os hábitos que ela precisa ter, gestão de tempo e etc. Ela conseguiu economizar 160 mil de recrutamento e seleção e conseguiu trazer mais negros para dentro de casa. Então, quando a gente fala de ação afirmativa, é que você vai ter que fazer algo muito direcionado se você quiser ter mais negros dentro da sua companhia. E muito mais que isso, vai ter que ter um, um momento de desenvolvimento desses negros. Não porque eles sejam incompetentes mas porque eles não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de passar para uma por Mackenzie, para uma, uma PUC, por exemplo. Eles tiveram que fazer é, 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 faculdades de terceira e quarta linha, e isso influencia, sim, nas entregas. E uhum. uma esses são dois cases que eu falei, e a, terceira, e a outra pergunta foi, como é que eu posso divulgar isso?
0: Como é que essa, essas jovem, li, jovens lideranças, ou até líderes mais é, veteranos, vamos dizer assim, né? Como que eles podem, além da educação, a gente sabe que já entendeu bem que tem que vir de berço, né? Tem que vir da, da educação da pessoa, mas a gente mas se ela depara pode algumas vezes,
1: né? Mas ela pode se dedicar e desenvolver. Claro, eu
0: tenho certeza disso. Mas assim, qual que é. o que eu ia falar no. Na verdade, assim, quando a pessoa se defronta com uma cultura corporativa que não favorece muito isso, como que a pessoa pode começar a plantar sementinhas do bem no ambiente que não é favorável?
1: é Primeiro, é, questionando as crenças quando alguém faz uma piadinha com o negro, quando alguém faz uma piadinha com a mulher, quando alguém faz uma piadinha com a LGBTQI. Nossa, mas só isso, só. Porque esse é o primeiro passo, porque nós estamos tão habituados a querer maltratar o outro, subjugar o outro para dizer que o seu ou você é melhor, que isso não se torna um hábito. Então, esse é um ambiente nocivo para a diversidade. Segundo é observar os seus atos, né? observar como é que você pensa, como é que você age em relação à questão racial, em relação à mulher, em relação à LGBTQI, perceber quais são as suas ações, seus comportamentos quando você fala desse assunto. Se você, quando está na roda, alguém fazendo piadinha, você vai lá e faz piadinha também ou fala, cara, isso não é legal. Então, eu acredito muito que passa pela sua coragem de se questionar, né? Não é só questionar o outro mas se questionar o que que eu estou fazendo todos os dias que está impedindo é, o negro de estar aqui, a mulher, o LGBTQI, o PCD. A partir dessa minha transformação e dessa minha visão, eu consigo ficar mais atento pelo que as outras pessoas fazem. Sim. Ah, então, eu vou contratar essa pessoa. Nossa, uma pessoa boa. Ah, mas não sei se ela vai dar conta porque ela é negra. Tá, mas... Eu nunca tive, eu já, já trabalhei com negros e nunca tive problema. Baseado no que você tem essa, essa visão. Então assim é o um questionamento diário sobre mim, o que eu penso, o que eu ajo, como eu posso fazer diferente. E a partir daí eu tenho uma visão mais atenta em relação às outras pessoas. Se eu não me questionar, dificilmente eu vou questionar ou vou observar que a outra pessoa está fazendo, está tendo ações racistas, porque para mim está no natural, não está no meu campo de visão. Quando eu me questiono, aí sim eu consigo visualizar e consigo criar estratégias para poder ajustar isso no dia a dia. Em relação a trazer mais negros, mais mulheres, mais LGBTQI, é importante que você conheça essas pessoas. Então, é importante que você se insira nesses ambientes, converse com essas pessoas, pesquise, entenda como é que funciona esse mundo, para que você entenda como é que funciona a fala, como é que, como é que essa pessoa se veste, quais são a, a, os valores dessas pessoas, é, porque a partir daí, a gente acredito que tudo na vida é observação, tá? e, e a observação passa como eu estou fazendo isso, então eu como mulher negra não tenho só amigos negros, uhum. eu tenho amigos brancos, eu tenho LGBTQI, eu tenho japonês, eu tenho mulher, então assim, por quê? Porque é essa quantidade de diversidade é que traz para mim novas perspectivas, que permita que eu venha falar para vocês sobre diversidade, porque eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço. Ah, mas tem gente que fala, mas cada um com a sua responsabilidade. Mas assim, eu trago a minha experiência, e a minha experiência é diversa. E para que você possa ter mais diversidade na sua vida, você precisa ser a diversidade no sentido de se de sair da zona de conforto, ir para ambientes que você não conhece, conversar com pessoas de cultura diferente, conversar com negros, com mulheres, com LGBTQI, porque a partir daí você vai entendendo como essas pessoas funcionam, quais são os desafios delas e você consegue pensar em melhores possibilidades.
0: Perfeito. Ana, tem um parênteses aqui de uma minoria que acho que a gente fala pouco às vezes, né, num fórum de diversidade, que são pessoas com mais idade. Eu acho. Como é que você vê o movimento? Como é que você vê o movimento da aceitação dos tiozinhos e das tiazinhas no mercado? Como é que você vê isso?
1: É um desafio porque as empresas não estão preparadas para isso. É. Só que as empresas que também entra na diversidade, a questão geracional. A nossa, a nossa população vai envelhecer 30% até 2020 2030, se eu não me engano. Quer dizer, vai ter um número muito grande de pessoas de melhor idade. Quem está entrando hoje nas empresas não está dando conta de, de, de questões burocráticas, de de manter a rotina no mínimo. Então, os jovens são muito maravilhosos para trazer ideias, etc. Mas eles têm a dificuldade de lidar com rotina, de lidar com a repetição, de lidar que, cara, você tem que fazer essa tarefa até o final. Então, tem muita... muita Já existe um movimento grande geracional é, mostrando para as empresas que é extremamente necessário, primeiro, você criar um ambiente inclusivo no sentido de gerações diferentes criarem um relacionamento, a partir daí ter a troca de experiência e manter a... a as melhores idades, acima de 40, né? porque essa é a realidade do nosso país, empregada, porque senão você não vai conseguir ter uma empresa perene, porque são muitas informações, a forma de ver a vida do jovem é totalmente diferente de ver a vida da forma que eu vejo, então quer dizer, As empresas estão fazendo um movimento, sim, sobre o geracional, de forma muito lenta, mas estão tomando consciência que é necessário integrar esses dois ambientes e todas as gerações possíveis. Então, dentro de uma própria empresa, nós temos quatro, normalmente, nós temos quatro gerações diferentes. E aí tem muito ruído, muito problema de comunicação. Então, por isso que é extremamente importante essa sensibilidade mesmo, no sentido de como é que eu agrego todas essas gerações, para que elas entreguem o melhor delas dentro do ambiente inclusivo. Então,
0: Tem um filme bacana, Ana, né, que chama O Estagiário, que é uma empresa super inovadora que contrata um senhor de 60 e poucos anos, e por coincidência ele trabalhou naquele prédio há muitos anos, né, e acaba sendo o braço direito da, da dona da empresa. É né? um filme que eu eu indico para vocês, é muito legal esse vídeo. É, uma, uma, uma matéria que eu peguei aqui da McKinsey, que fala assim, ó, que num estudo né, que eles fizeram com uma empresa sobre diversidade de gênero, uma empresa que tem diversidade de gênero tem chance de aumentar a lucratividade em
1: 21%,
0: enquanto outras companhias que com equipes etnicamente diversas, tem 33% de possibilidade de aumento nos lucros. Ana, conta um pouquinho para gente, como que é essa relação entre diversidade e aumento de lucro? Como que, como que se dá
1: isso? É, isso se dá ah, na questão da, da inovação, né? de ideias novas. Então, quando a gente fala de uma liderança feminina, ela tem uma tendência a ter uma visão holística da coisa, no sentido de pensar no negócio, mas também atender a necessidade do seu cliente interno, que são os seus colaboradores. Então, normalmente, nós conseguimos fazer esse match de entendimento de quem é esse colaborador, do que ele precisa, e criar um ambiente mais diverso, Inclusive, muito mais que isso, um ambiente onde a saúde mental das pessoas é respeitada. Uhum. Então, a mulher, quando ela, ela, ela traz esse ambiente de satisfação, é lógico que eu aumento a minha produtividade. Aumentando a minha produtividade, é lógico que eu vou aumentar a minha lucratividade. Então, é, a gente está falando de uma visão holística, de você conseguir olhar todas as áreas de uma forma é, positiva, pensando no negócio, mas também entendendo que se você não tiver um time bom, no sentido de um bom relacionamento que se sinta pertencente engajado e fortalece esse colaborador ele não vai entregar o que você precisa então, uhum. é, dentro dessa pesquisa da Deloitte, eles falam bastante disso, é, que uma empresa inclusiva ela consegue trazer sim um ambiente onde a pessoa se sente se sinta pertencente, se sinta inclusa, porque ela vai ter a voz dela ouvida e, a partir daí, você vai criando ideias novas que vão trazendo para o negócio novas possibilidades de fazer grana. Então, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de dinheiro, sim. A questão é que as empresas, elas têm, além de elas terem muita pressa, de, de que esse dinheiro chegue, então elas não conseguem enxergar e se colocar a diversidade no ano, elas já querem ter é, logo o resultado no outro ano, existe um trabalho que precisa ser feito, né então esses ambientes normalmente são muito tóxicos, não só para quem está entrando como diversidade, mas também para quem está lá, mas para quem está lá já está habituado com aquele ambiente, mas para quem chega novo, é muito desafiador, então Quando a gente fala de lucratividade, a gente está falando de ideias, a gente está falando de de um time que esteja engajado, que se sinta pertencente, que que acredita e entende que faz parte, que tem essa visão holística de relacionamentos positivos. Então, se você tem um ambiente que a pessoa se sinta bem, ela não vai entregar, lógico que ela ela vai estar feliz. Então, é é isso que a a diversidade traz, né? essa como eu digo você essa prosperidade e abundância de pensamentos e culturas que traz esse para o negócio
0: e dentro do, do que a gente está vivendo Ana dentro dessa situação né atípica e difícil para todo ser humano é, a gente está com alguns aprendizados né como que você vê né a médio longo prazo os ganhos e perdas que podemos ter aí com com esses acontecimentos, né? As pessoas estão com comportamentos diferentes, as pessoas têm o distanciamento social, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma uma aproximação social humana, né? as pessoas estão se tornando um pouco mais humanas, mais sensíveis, E, e eu queria um olhar seu, como que você vê isso se desenrolando com o tempo, e até a volta das empresas, né? Como que você vê isso acontecendo?
1: Primeiro, eu acredito que é toda crise, é, toda mudança, ela permite que a gente pare de olhar pra, lá para fora e comece a olhar para dentro, né? no sentido de como eu posso ser melhor, no sentido de como eu posso valorizar mais as coisas que eu tenho e principalmente as pessoas próximas. Então, a pandemia permitiu isso, que nós... Nos, é, re, re, é, que a gente reavalie se eu preciso de ter tudo que eu tenho, se eu preciso me relacionar com as pessoas que me relacionam, se eu preciso manter casado ou não. Então, quer dizer, a pandemia trouxe pra gente esse momento de reflexão. E todo momento de estresse ou de alegria, então, um casamento, se perder emprego, uma pandemia ou qualquer coisa parecida, você é, vai fazer uma mudança de valores e crenças. Então, é isso que está acontecendo agora. Nós estamos é, percebendo que nós precisamos voltar a ser humanos, né? no sentido de o humano é muito mais importante de todas as, do que todas as casas, e todos os carros e tudo o que eu tenho, né? porque é o ser humano que faz isso rodar, então isso é, é, é positivo. Uma, uma outra questão é que nós entendemos também que nós não precisamos fazer as coisas do jeito que nós fa- estamos fazendo até hoje, passando duas, três horas para chegar no trabalho, você trabalha oito horas e depois você volta exausto para casa. Entendemos também que precisamos estar mais próximos dos nossos familiares, faz sentido, é bom, traz para a gente mais saúde, mais felicidade. Então, é, nós estamos passando por um momento até espiritual de mudança de consciência, né? nós estamos ampliando a nossa consciência no sentido de enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. E que nós percebemos e entendemos que é extremamente importante refazer, é, ajustar essa rota, com novos valores e novas crenças. É, teremos, sim, um desafio financeiro, mas também teremos uma distribuição de renda, então o dinheiro nunca cabe, só vai mudar de mão. É, haja vista de que a gente tinha milhões, os governos tinham milhões, bilhões guardadinhos e tiveram que distribuir, tiveram que distribuir a população para poder manter a população no mínimo é, com, com um pouco de saúde financeira para poder dar conta deste momento, então o dinheiro vai mudar de mão e as coisas vão ficar um pouco menos desigual é, uma outra percepção que eu tenho em relação às empresas e, e é pesquisa que 23% dos cargos ah, né, as empresas já precisaram que a pessoa não precisa, não precisa estar dentro da companhia para fazer isso então quer dizer, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo e entregar a mesma coisa Exato. Então, esse, esse é, um, é um, uma, uma das questões. É, tem empresas é como Twitter, como outras tantas, que já disseram que não vão mais voltar a ter o um modelo que tinha antes. Uhum. Então, quer dizer, você vai ter mais liberdade para poder fazer suas escolhas, você vai ter mais liberdade para trabalhar, no sentido de você poder escolher trabalhar da praia, por exemplo. Desde que você entregue o seu trabalho, está tudo bem. Sim. Então, também é aquela necessidade do controle do funcionário. Eu preciso controlar o funcionário, preciso saber onde ele está. Já percebeu-se que não, não faz Vai sentido. Vai cair por terra, nessa questão é, do controle, né? É, é outra realidade a nossa, né? Sim, então, está trazendo para a gente uma expansão de consciência de entender que tudo pode ser mais leve, que tudo pode ser melhor, pode. que vamos passar sempre por um grandes desafios, mas temos conhecimento, temos habilidades para tornar esses desafios um caminho mais curto para ter uma vida melhor para todas as pessoas na, no nosso mundo. É.
0: Ô, Ana, até vou pegar um gancho aqui na fala da Juliana, que ela pôs assim, ó, como lidar com o preconceito de que a pessoa mais velha, né, de que os mais velhos não são descartáveis, e, e o, o Célio até colocou aqui também, o home office é o novo normal. Eu queria pegar o gancho deles e, e até fazer uma provocação para nós. Será que com essa onda de se trabalhar em casa e poder ficar por trás de uma câmera, eu, por exemplo, não estou me mostrando aqui agora, né? Mas vou me mostrar daqui a pouco. Mas será que essa essa tecnologia pode ajudar com que amenizem, se amenizem os preconceitos e passe a ter pessoas no mundo inteiro trabalhando? Eu posso ter uma pessoa lá na sei lá na China trabalhando para mim? Você é uma pessoa no é Japão, isso. uma pessoa nos Estados Unidos. Você acha que pode ajudar a amenizar essa, essa questão do, do preconceito? Trabalhar no Sim, é...
1: Na realidade, não é que vai amenizar. Eu vou ter que ter os melhores. Então, não vai interessar se é preto, se é branco, se é velho, se é novo, se é mulher, se é baixo. Eu vou ter que ter os melhores talentos para poder entregar. A gente tem empresa aí que vai diminuir o seu quadro em 30% a 40%. Vai poder ficar com qualquer um? Com pessoas uhum. que não entregam? Sim. Não vai. E ela vai ter que buscar no mercado. E se ela vai buscar no mercado e é, perceber que uma pessoa preta vai entregar o que ela está procurando, ela vai contratar. Porque é isso. Vai sair da questão do estereótipo e vai ir para a questão dos talentos. Sim. E eu vou poder buscar esse talento em qualquer lugar do mundo. Então, acaba amenizando, né, Ana? Você não acha?
0: Vai o talento e sai da característica física ou psicológica. Sim.
1: Sim, né? essa é essa a ideia, né? Mas isso é, é uma caminhada, acredito, demorada. Demorada, né? Porque né? a gente sabe que é, há 20 anos atrás, eu já trabalhava home office. Sim. Há 20 anos atrás... Então, precisou de uma pandemia, porque estava todo mundo dizendo não, não vai dar certo, não vai... Precisou de uma pandemia para dizer, cara, vai para a sua casa, você trabalha de lá. Para a acorda né? tipo gente acordar, né? para a gente acordar. Não Legal. faz mais sentido você ficar duas horas aqui. Você pode ficar na sua casa, desde que você entregue isso dentro do prazo combinado, ok. Muito bom. Então, a gente vai passar, por isso que tem essa questão do... É, da tendência, né? Da questão do, dos talentos, porque é isso. Sim. Você vai precisar trabalhar com os melhores. E aí, uhum. não dá pra você ficar pensando nossa, é preto, é branco, é verde, azul, é mulher. Eu preciso entregar. Uhum. Eu vou precisar dos uhum. melhores e para isso eu vou ter que deixar de lado os meus pré-conceitos para entregar o melhor para a minha companhia e para o meu cliente. Legal. Ana, vou colocar uma última, um último
0: questionamento que eu achei bem legal aqui, da Érica Fernandes. Ela tá falando assim, que ela trabalha com recrutamento e seleção, e ela tem reprovas por conta do skill. Quer dizer, a pessoa foi, ela foi para o lado da diversidade, ela quer trazer a diversidade para a empresa dela, e, mas a pessoa lá que dá o, a martelada final, acaba falando, não, é por causa do perfil do skill da pessoa, blá, 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 blá. O que que você recomenda para trabalhar com essa questão?
1: É, a gente tem um, um desafio muito grande, né? Porque... É, o skill que eu estou habituado hoje como líder não é o skill que eu tenho como mulher preta, por exemplo. Então, assim, quais skills fazem realmente diferença para aquela vaga? Nós estamos muito habituados a seguir o, 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 o que é normativo. né? Então, quer dizer, esse líder primeiro precisa entender que para a companhia é importante diversidade. Uhum. para você ver como o negócio é tão sério, como é tão difícil nós fazermos a diversidade se a gente não perde, que tem empresas atrelando bônus, ou perda de bônus, a atingir ou não a meta de diversidade. Então, uhum. é muito desafiador. Não é simples. Por isso que é extremamente importante é, insistir. Ah, mas, ah, não deixa, mas ah, pode entregar dessa forma. Ah, não insistir, porque a insistência é mudando os caminhos, é trazendo novas possibilidades que você vai vai trazer essas pessoas. E muito mais que isso, questionar alguns pré-requisitos. Ah, é extremamente importante que a pessoa fale inglês fluente. Gente, 1% da população brasileira fala inglês fluente. E aí, ele quer que uma pessoa negra, que teve poucas oportunidades, através de todos os receamentos que a gente teve durante tantos, todos esses anos, foram crescentes. Isso é um pré-requisito. Quer dizer, você já deixa mais de 60% das pessoas fora. Outro pré-requisito. Não, porque precisa vir na Marquês, precisa vir da que precisa vir... Por que precisa ser desses lugares? Eu não consigo entregar com pessoas que vieram de outras faculdades? Então, quer dizer, são vários preconceitos que tem neste caminho que, são criado, que foram criados realmente para excluir e que o RH ele tem que insistir, insistir até conseguir colocar alguém, e aí vai, pode ser que se alguém não fique, Pode ser que esse alguém. Mas é importante que você coloque para entender o comportamento, entender o que está acontecendo, entender como é que a empresa é, trabalha com aquilo. E principalmente tem que. A diversidade tem que estar tá, é, relacionada ao core de negócio. Não pode estar relacionada a Eu estou fazendo uma, um favor para vocês. Não dá para ficar relacionado ao que é relacionado hoje, que é, como é que chama? Social. Não é social, gente. Nós estamos falando de grana. E grana é negócio. Então, assim, como é que eu passo para demonstrar que há diversidade? Por isso que não é só ter uma diversidade, não é só ter um plano de diversidade, é ter um plano de diversidade, implantar esse plano, acompanhar esse plano, gerar números em relação a esse plano, gerar negócio através dele, mostrar que ele traz benefício para o negócio, para que a empresa entenda. Se isso não acontecer, fica muito difícil. A gente fica sempre no campo de que estou fazendo um favor para preto estou fazendo um favor para mulher e fazendo um favor para LGBTQI. Então, é fazer um favor para a giracional. Então, é, cara, traz resultado para o negócio. Mas aí eu crio um, um, um programa de estágio, coloco os pretinhos, coloco mulher coloco, e não acompanho, não dou suporte. E aí que é resultado, não tem como, gente. É um trabalho árduo, mas que precisa ser feito para que realmente gere o resultado que você espera dentro do negócio. Tem que ser determinado
0: na causa e colocar os pontos de maneira clara, né, Ana? Não de maneira agressiva, óbvio, né? mas assim, de maneira clara para as pessoas se engajarem. Mostrar que aquilo Sim. é importante e que é bom abraçar a diversidade, né?
1: Sim, e muito mais que isso. A empresa tem que ter ad- colocar a diversidade como um valor. Sendo assim, todas as pessoas precisam praticar diversidade, precisam trazer diversidade, precisam olhar a diversidade. Sim. Se não for um valor da empresa, ou se o cara não pode perder grana com isso, esquece, ele não vai fazer. Porque uhum. nós estamos habituados com o que tem hoje. Mas funcionou até agora, agora você vem dizer para mim que tem que trazer preto, eu nunca vi esse povo, não sei de onde veio, tem que trazer mulher, aí a minha mulher tem casa lavando, passando porque nós Porque nós é, somos produzidos nessa sociedade machista, uhum. homofóbica, nessa sociedade uhum. racista. Então, Sim. quer dizer, cabe a nós nos questionarmos e questionarmos todas as crenças que as pessoas nos, nos apresentam como verdade. Sim. Se você sabe que não é uma verdade que o negro não entrega, você vai concordar se você seu chefe falar é verdade, é, ah, eu não quero esse preto porque esse preto não entrega. Tá, mas baseado no quê? Você já Exato. trabalhou com algum preto? Você sabe, você tem que sabe, né, seu, né, Ana? relacionamento, tem que Sim. ter essa coragem. Por isso que hum. dentro dos cores, do signatário, tem a coragem. Cara, qual é a sua coragem em falar o seu chefe, não entendi? Por que não? Qual é a... Além do skill, o que mais que essa pessoa não entrega? O que mais hum. você acredita que essa pessoa... Por que mais você acredita que essa pessoa não é suficiente? Porque as pessoas dizem, não, pra gente, falar, fala ah, não, tudo bem, né, fazer o que ele não quer. Não, é questionar. Perfeito, Ana até
0: deram um elogio aqui para você Érica viu mandou maravilhosa essa mulher é, Obrigada, demais. Érica. Ó, é colocar aqui algumas observações com relação a pessoas deficientes que parece que as empresas não têm muito conhecimento de como lidar com as cotas e como se preparar por exemplo uma pessoa que conversa por libras não tem gente preparada para isso dentro das empresas. Eu até queria colocar, fazer um parêntese aqui, Ana, com o um Casey, que eu treinei, é, o ano passado nós treinamos todas as regionais da ReHap. E nesses treinamentos nós colocamos um role play, colocando uma atividade, aonde a gente colocou um ator se fazendo de surdo mudo, para que eles pudessem vender para essa pessoa. Mas foi uma dificuldade. Em 300 turmas não teve uma pessoa que sabia falar libras. Uma. Então, assim, eu acho que a Ana trouxe um ponto super interessante, que e não é só ela falar, não, pode vir todo mundo, a diversidade, mas também tem que se preparar para receber, por exemplo, um deficiente, né? É,
1: é igual tua, é, é igual esse momento, né? Ah, é. porque todo mundo tem que se posicionar como antirracista. Cara, se não fez nada até hoje, que, que adianta você colocar uma bandeira preta no seu Instagram? Entende? Sim. Não é assim, não é fazer porque todo mundo tá fazendo e fazer por fazer. Precisa ser programado, precisa ser organizado, porque esses ambientes adoecem. Existem muita, muitas pessoas com deficiência que elas estão doentes. Por quê? Vamos contratar. Vamos. E aí tem um desafio, acho que o primeiro desafio é vamos contratar um deficiente, vamos. Mas esse deficiente só pode estar com essa patinha do dedinho. Não pode ser uma pessoa que queja sem a mão. Só um pedacinho, só o dedinho é deficiente. Quer dizer, deficiências uhum. imperceptíveis. Uhum. Ah, e o segundo é: tratam o deficiente como uma pessoa que não tem capacidade de fazer as coisas. Sim. Então, se eu dou para ele o um negócio para digitar, ele não vai dar negócio para ele digitar. Ele vai dar para o deficiente ficar tá rasgando o papelzinho. Então, quer dizer, isso porque é obrigatório, as empresas pagam uma fortuna de multa, mas elas não querem ter trabalho de sair do normativo, quem está lá não consegue compreender que uma parcela da população que não é pequena tem deficiência, né, e se eu não me engano é 13%. Então, assim o quanto você, até quando você vai acreditar que o seu modelinho mental é o ideal? Até quando você vai olhar para o deficiente, com o preto, com a mulher e achar que nós não somos bons o suficiente? Até quando você não vai colocar a gente no próximo nível porque simplesmente você acredita que a gente não vai dar conta? Então, são questionamentos, Lu, que é o que eu digo, começa do micro, que sou eu para o macro. Não adianta você querer dizer na empresa, "Ah, você faça diversidade, eu sou maravilhoso, mas quando você faz a sua rodinha, são sempre os mesmos amigos, as mesmas pessoas, os mesmos relacionamentos. Então, quer dizer, você come a mesma comida, sempre no mesmo lugar. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade como um todo. O quanto eu estou disposto, disposta, disposta disposto a sair da minha zona de conforto. Porque é doloroso, vai dar de cara com um bando de monstros, mas também a sua vida pode ser muito mais legal, muito mais leve, fazer muito mais resultado para a sua vida e para o outro quando você aprender a lidar com o diferente. E, na realidade, todos nós somos diferentes, independente se fazemos parte de um grupo ah, étnico. Mesmo desse grupo étnico, nós somos diferentes e essas diferenças precisam ser respeitadas. E é esse diferente
0: que faz o todo o cenário ficar bonito, né? Oh, tem Sim, tem que colocar ele A sabásc
1: ficou longe.
0: É, eu falei que tudo isso o cenário que faz tudo ficar bonito, né? É isso que faz a beleza da é é coisa, né?
1: É o que dá sentido à vida, gente. É, às vezes as pessoas falam, oh, mas minha vida está tão chata provavelmente fazendo as mesmas coisas comendo as mesmas é, as mesmas comidas, falando com as mesmas pessoas usando as mesmas roupas, e no mesmo caminho pro trabalho, é lógico que qualquer casa, qualquer, qualquer vida fica chata então é importante sim porque a, a gente pensa só na diversidade enquanto pessoas, mas a gente tem várias formas de treinar a diversidade até chegar na pessoa né? é, se, é se permitir mesmo sair do óbvio é isso que a gente tem é. que fazer, sair da mediocridade. É, esse Falou, deve ser o nosso objetivo como ser humano.
0: Essa mulher é demais. Deixa eu só fazer um comentário aqui com o Gabriel. Ele mandou assim que, às vezes, a pessoa contrata, por exemplo, um deficiente auditivo e põe pra fazer qualquer coisa ali só para cobrir carteira, né? Eu até queria colocar um, rapidamente um case de uma empresa, um call center, que já prestou
1: serviço... Você tá longe de novo.
0: E agora? Cheguei?
1: Melhorou um pouco
0: Melhorou. Então, nós prestamos serviço Para um call center E eles montaram uma equipe de qualidade Vai vendo que legal Inclusive a liderança dessa equipe De qualidade, que eles faziam monitoria De qualidade Todos eram deficientes visuais Todos e assim, como eles tinham a audição muito apurada, eles pegavam coisas, assim ouviam, né faziam a qualidade do processo de uma maneira incrível. Esse esse Case recebeu alguns prêmios na época por conta da, da importância da ilha de qualidade e por conta da, da expressão que eles tinham ali. né O que, que eles representavam ali para aquela empresa. Foi espetacular. Muito legal. Essa
1: inteligência da diversidade. Eu vou utilizar a pessoa no que ela é melhor. Foi é que eles fizeram. Eles utilizaram as pessoas no que elas, no, no que elas eram melhores. É impossível dar errado. Hoje a, a gente tem 60% da população que trabalha, está infeliz com o seu trabalho. Sabe uhum. por quê? Porque estão nos lugares onde elas não deveriam estar. Sim. O, como seria se eu utilizar as pessoas, os seus talentos no melhor delas, não no que tem para hoje, o que dá para fazer, o que eu acho que ela pode fazer.
0: Falou, acho que fechou com chave de ouro, Ana. É respeitar as qualidades da pessoa, as competências que ela tem e valorizar o que ela tem de melhor, né? Não ficar falando, ah, você não sabe escrever direito, então você não vai ser bom em nada. Esses rótulos acho que não, só põe a gente para trás, né? põe a gente para baixo e, e não abre campo para você explorar talentos, né? Você tem que deixar a pessoa fazer no que, ela, no que ela se dá bem, o que ela gosta de fazer, né?
1: É, porque a gente tem uma tendência de olhar só para o que o outro não tem. Ah, mas não tem inglês. Tá, mas a pessoa tem francês, pode ser que a Ah, não, 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 mas eu só quero inglês. Ah, a pessoa não tem isso, a pessoa não tem aquilo. Quer dizer, eu só olho o que ela não tem, eu não consigo. É criar a gente precisa criar esse hábito de olhar tudo de positivo que essa pessoa tem e entender dentro desses positivos o quanto ela pode ser melhor no que ela for uh, fazer, que é este o ponto é quando a gente fala da, desse, dessa questão da a, dos talentos, é focado nisso é utilizar as pessoas nos melhores lugares, baseados nas melhores coisas, não Sim. da forma que a gente faz hoje, ah, vou colocar lá porque eu preciso de alguém lá Tá, mas a pessoa não gosta de fazer isso, a pessoa não gosta de atender. Não, 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 mas ela vai ter que atender porque é o que tem para hoje. Então, quer dizer, eu não respeito a pessoa, não respeito a capacidade dela, ela se sente, se inferior porque ela ela vê que ela tem muito potencial e ninguém olha para isso, e o que ela faz? Ela vai embora. Sim. E, é, e o custo, que é um dos maiores custos das empresas hoje, é, é prospecção e manter, e manter talentos, quer dizer, você sempre tem que ficar buscando. Então quer dizer, uma empresa demora dois ou três anos para ter uma 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 equipe razoável. Quem sabe se ela mudar essa forma de olhar para o seu funcionário, se ela não conseguiria fazer isso em seis meses.
0: Verdade. Ana, o papo está muito legal. Acho que daria para conversar até meia noite contigo. É. <risos> Mas eu quero fazer um encerramento aqui. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Acho que não. Estou vendo aqui tem os comentários. Tem a Juliana que comentou que ela perdeu audição com 19 anos, fez faculdade, mesmo não ouvindo, e as pessoas tratavam ela, pelo que eu entendi aqui, de maneira, né? Colocando ela à margem. Depois ela operou e hoje escuta normal. Bem legal o case dela aqui que ela colocou. Muito bem! Deixa eu só colocar aqui o QR Code da Ana na tela, para quem quiser nos seguir. Só um minuto. Então, aqui está os contatos da Ana, para você que quer segui-la nas redes sociais, seguir no LinkedIn. Deixa eu colocar aqui. Então aqui é só colocar a câmera do celular, se for o caso, ou procurar como Ana Minuto no LinkedIn, vem rapidinho, né Ana?
1: Sim, sim, sim. É
0: só colocar é Ana Minuto, saúde, só tem Ana de Minuto no LinkedIn. Aí eu quero sim. deixar para vocês aqui algumas dicas de leitura, a Ana lá no site dela, anaminuto.com.br, tem ali um e-book, tem um, um áudio de meditação, que é bem legal. Tem um, um livro também de uma amiga minha, que também tem uma presença super expressiva na liderança inclusiva, que é a Liliane Rocha, que escreveu sobre... Como se, você conhece ela, Ana? Sim. Maravilhosa, né? Sim. Ela que escreveu o livro Como Ser Um Líder Inclusivo. E para quem quiser também explorar os livros aqui da minha empresa, tem o um livro Design Instrucional, para a pessoa que gosta de desenvolver treinamento e vai ter um livro, um lançamento de outro livro agora em julho, que é O Educador à Luz do Cinema e mais coisas. Que lindo. E aí Deixa aqui o QR Code também, quem quiser fazer cursos gratuitos de liderança, de educador, tem certificado, é só também pegar o QR Code aqui ou me procurar pelas redes sociais, que eu dou acesso. Então, a, gente tá, a minha empresa está contribuindo aí com alguns cursos bem legais para quem quiser se desenvolver um pouco mais em gestão de pessoas e educação. E aqui fica todos os contatos... Eu agradeço a todos, agradeço a você, Ana, maravilhosa. Espero que a gente possa ter outros momentos desse. E a beleza do seu trabalho contamine todos a sua volta e a gente também. E que a gente tenha muito amor no coração para distribuir.
1: Sim, é porque tem uma coisa que eu sempre digo, a gente só transborda do que a gente está cheio. Então, é, verifiquem, essa é a minha última dica, verifiquem do que vocês estão Cheios, porque de repente vocês estão transbordando coisas que vocês não querem transbordar. Então, que sejamos a, a luz para nós e também para quem vem atrás, porque a gente sempre pode ajudar alguém. Ok? Uma ótima noite. Estou indo para uma outra live. Encontro Ai, vocês em um próximo momento. Muito obrigada, Lu. Foi ótimo. ótimo.
0: Obrigada a todos. Boa noite. <risos> Tchau. Tchau.